0: Mulla on kyllä myös ajatus, että jos mä kuolen, niin mä haluaisin, että se on ohi nopeasti. Ja sitten jos mä odotan koko levyllisen, niin mä vaan niin kuin venään sitä turhautuneena.
1: Äänialto Liike. Musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Äänialto-liike on Synkoopilehden päätoimittajan puheohjelma sekä tiede- että fiilis pohjalta. Vieressäni istuu Taleri Rantala, musiikkitieteen opiskelija ynnä Kitaristi.
2: Vieressäni istuu, tai tällaisessa kolmiossa istuu vasemmalla puolella, Konsta
1: Harinen, joka on myös musiikkitieteen opiskelija DJ. Ja tuolla meillä istuu Inka Rantakallio, filosofian tohtori ja Suomen Akatemian tutkija, tohtori siihen päälle. Tervetuloa. Kiitos. Ja myös DJ. Ja myös olen, DJ. Olen, olen vähemmistössä tänään. Hyvä näinkin päin mm, Ihan kiva. Inka, mitä menee?
0: No mitä tässä? Öö, talvisäätä mietiskellessä ulkona on pää, melkein pääkallokeli, mutta pitää taas opetella se kävelytyyli, että vähän laahaa jalkoja ettei liukastua.
1: Joo, mä oon taas yrittänyt kävellä silleen, että mä pikkusen nojaan eteenpäin. Mulla on jotenkin turvallisempi tunne silloin, että en välttämättä menen nurin ihan hetkellä millä hyvänsä. Mitä Taneli, miten sä kävelet talvikeleillä?
2: Öö, mulla on aikoina ollut semmoiset bootsit, missä ei ollut mitään... Niinku kuviota pohjassa, niin silloin pystyi alamäet niinku aina liukumaan, joka sitten johti siihen, että oli aina välillä nokallaan, mutta nyt mä oon pyrkinyt samalla tavalla hiippailemaan niinku Inka. Sä olit Inka kaksi kuukautta Bristolissa tutkijavaihdossa. Hmm. Oliko siisti.
0: Olihan se ihan mielenkiintoista ja avartavaa. Bristol on tosi... Kiva kaupunki, siellä on paljon katutaidetta, siellä on paljon musaa. Se, siellä on jonkin verran myös hip-hop-tutkijoita, kuten minä, niin sen takia mä sinne oikeastaan suuntasin ja, ja sieltä imin sitten vaikutteita kollegoilta ja vähän opetin siellä ja, ja haistelin tuulia.
2: Vähän lämpimämpiä tuulia. Tota, Onko vielä liian aikaista sanoa, että mitä siitä jäi käteen?
0: Äh, no emme tiedä onko liian aikaista sanoa. Mm, tietenkin se sitten varmaan kirkastuu vuosien mittaan, mutta tota, lähinnä siis menin hakemaan sinne sellaista niin kuin just ulkomaan kokemusta, mikä kuuluu tavallaan tutkijatohtorin, tai tähän niin uravaiheeseen kuuluu käydä vähän vierailemassa ulkomaisessa yliopistossa, pätevöitymässä entistä enemmän itsenäiseksi äh, ammatin harjoittajaksi, niin tota, koen kyllä, että siinä mielessä sain sieltä sitä mitä hain. Ja totta kai itsekin kun olen keskittynyt nimenomaan suomalaisen rapin tutkimiseen, niin se on erittäin mielenkiintoista kuulla, mitä ö, brittiläisen yliopiston opiskelijat ajattelevat. Ö, nähdessään vaikka musiikkivideoita aiheesta, tai kun mä kerron siitä skenestä täällä, niin se pistää ajattelemaan vähän eri tavalla sitten myös, että miten aiheesta kannattaa kirjoittaa ehkä kansainväliselle yleisölle. Niinpä. Niin siinä mielessä hyödyllistä.
2: Minkälaisia reaktioita sieltä tuli niistä opiskelijoista? Oliko ne ihan äimän käkenä eikä koskaan kuulleetkaan Suomesta vai oliko niille niin jonkunlaista pohjaa siihen?
0: No suurin osa ei ollut koskaan kuullut suomalaistrappia, ellei lasketa mukaan Bombfunk MCC Freestyleria,
1: ää,
0: vaikka luulen, että moni heistä ei ollut syntynyt vielä silloin, kun tämä biisi on tullut, mutta että se herätti kyllä ää, ilmeisesti muutamalla semmoisia, että haa, tämän minä tiedän, plus että se ää, biitti siinä biisissä muistuttaa aika paljon sellaista niin kuin brittiläisvaikutteista niin kuin breakbeat-tyylistä musaa, niin, tota, mutta muuten niin Ehkä soundillisesti he koki, että siellä on paljon sellaisia vaikutteita, mitä kuulee muuallakin Euroopassa, mutta mutta erityisesti hämmästystä ehkä sitten herätti Cheek, jonka yhden musavideon mä näytin, niin heidän mielestään hän ei ollut kovin uskottava ehkä räppärinä.
1: Minkä takia Cheek ei ollut heidän mielestään uskottava räppärinä?
0: No ilmeisesti sitten, mä näytin siis tämän, Olikaan se kuka muu muka videon, missä on aika paljon tällaista, että hän on jossain stadionin lehtereillä ja sitten mm. on pressihaastattelussa ja jossain hotellihuoneessa.
2: James Bondi. Öö,
0: Niin ehkä he koki jotenkin, että se oli päälle liimattua ja sellaista esittämistä tietyllä tavalla, sellaista performanssia ja ei niin kuin herättänyt sitten heidän mielessään sellaisia mielikuvia siitä, että mitä rap nyt yleensä on, miltä se yleensä näyttää, miltä se yleensä kuulostaa. Niin he, he piti sitä jotenkin aika...
1: Epäautenttisena ehkä.
0: Niin, se tuntui heistä tosiaan epäuskottavalta ja sitten kun mä yritin ehkä vähän avata tätä kontekstia heille, niin he oli ehkä edelleen silleen, että no, että miksi hän pitää itseään aitona rapparina, koska Cheekhän aika johdonmukaisesti rakensi sellaista imagoa, että hän puhuu tai räppää siitä, mikä hänelle on totta. Ja mm. miten hän näkee asiat, hän rakentaa sellaisen artisti niin mikä vastaa sitä hänen käsitystasioistaan. Niin, niin tavallaan tämä ei tuntunut aukeavan sitten niin kuin, ää, tälle ulkovaiselle yleisölle Niinpä. jotenkin.
2: Mielenkiintoista. Peruutetaanko pikkasen taaksepäin? Mikä sut on alun perin saanut kiinnostua Musasta ja milloin se niin kuin tapahtui suurin
0: piirtein? Mm. Mä sanoisin, että mä oon kiinnostunut musasta joskus alle kouluikäisenä, kun ekan kerran on saanut katsoa televisiosta musavideoita ja sit mä kysyin mun isommilta sisaruksilta, että no kun mä olin nähnyt, että he nauhoittaa vaikka radiosta kasetille biisejä, niin että opeta mut nauhoittaa, niin mä voin sit itse kuunnella näitä jälkikäteen. Mä myöskin kouluikaisena opettelin ulkoa jotain Suomen sinkkulistojen kärkisijoja tai levyjen kärkisijoja. Et mulla oli jo ehkä silloin semmoinen, mä olin myös kova lukemaa, Mulla oli ehkä semmoinen musiikin tutkimuksellinen asenne jo tosi nuoresta alkaen, mutta ö, mielenkiintoista kyllä. Mä en ole päiväkään opiskellut musatiedettä, eli mähän olen siis ihan eri taustasta tullut musatieteeseen. Mä oon tehnyt perustutkintoni Helsingin yliopistossa uskontotieteessä. Humanistisen tiedekunnan puolella kylläkin, ja mun pää, pääaineen ohella mulla oli pitkä sivuaine, maailmanpolitiikka. Mä kuvittelin pitkä, että mä lähden järjestöuralle. Mulla oli myös, tota, mä olin semmoisessa englanninkielisessä, silloin se oli Intercultural Encounters nimellä se maisteriohjelma, mutta tota, en tiedä onko se sillä nimellä edelleen, niin vasta sitten graduvaiheessa niin tota, tutustuin sattumalta yhteen musatieteilijään ja kaatta, kysyä, että halu, pitäisikö sun tehdä väitöskirjoja.
2: Okei. Okay.
0: Sitten oltu pari vuotta työelämässä totesin, että päivätyöt ei sovi mulle. Ja hain jatko-opiskelijaksi ja pääsin Turkuun tekemään okay. päikkärejä musatieteeseen. Mutta et, musatiede oli mulle vähän sellainen vahinko. Okei. Okay. Ja silleen, että mä en, mulla ei ole vaikka mitään... Ei ole mitään konsataustaa, ei ole mitään musateoriaa tai tällaista niin osaamista välttämättä kauheasti. Olen pian osoittanut joskus varhaisteininä tai olen käynyt laulutunneillakin, että se laulaminen on ollut musta ihan kiinnostavaa, mutta tavallaan mulla ei ole ehkä vahvaa musa-identiteettiä myöskään syntynyt siksi, että mua ei ole jotenkin indoktrinoitu tähän oppiaineeseen perusopintojen kautta, vaan olen tullut myöhemmin ja näin.
2: Tämä on itse asiassa tosi kiva myös kuulla, että sullakaan ei ole minkäänlaista konsa- konsataustaa, koska sitä jotenkin, vaikka se ei täällä tule niin kuin ilmi, mutta se kuitenkin asuu jossain tuolla syvällä musatieteessä, ja esimerkiksi meillä kummallakaan ei ole minkäänlaista. Konsta on DJ, ja mä oon niin kuin pääsääntöisesti itse oppinut kitaristi, enkä myöskään niin luen nuottaja juuri lainkaan, niin se on kiva, että myös meille on tilaa, jotka ei olla niin kuin sieltä perinteisestä Podcast. Siinä ei ole mitään vikaa. Se auttaa asioita ja se mahdollistaa, mahdollistaa paljon juttuja, mutta se on kiva, että se ei ole niin mikään tavallaan vaatimus sille, että, mm. että täällä pärjää. Mm.
1: Jotenkin myös lohdullista, että on olemassa tohtoreita, jotka päätyy niin musiikillisten tota, niin teemojen välityksellä tohtoreiksi ilman, että niin kuin välttämättä harmonisrakenteelliset seikat tai Schenker-analyysi tai vastaavat asiat kulkee jatkuvasti mukana. Että se, se valaa uskoa tulevaisuuteen Ne osoittaa vain sen, niin miten bonipuolista tai touhua ja miten monesta eri kulmasta musa pystyy tarkastelemaan. Se tekee mun mielestä osaltaan myös mielenkiintoista. Mm. Syntyikö
2: se ajatus siitä musatieteestä oikeasti niin vasta siinä vaiheessa, kun... Tota Tämä on tuttu musatieteilijä heitti sulle ajatuksesi, että pitäisikö sun tehdä väitöskirjaa ja niin nimenomaan musatieteestä.
0: Joo, koska mä en rehellisesti muista edes että tämmöinen tieteenala on olemassa. Et toki mä olin varmaan silloin jo graduaikana lukenut, muistaakseni, vaikka tämä Adam Crimson räppiin liittyvä tutkimusta, mutta en mä mm. niinku tiennyt, että okei, tämä on niinku oma tieteenalansa, tämä musicology ja, ja näin, että... Että mä tulin kyllä tosi keltanokkana sit sinne, mutta täytyy sanoa, että kyllä siinä aika nopeasti sitten, kuotti vaikka populaarimusiikin tutkimuksen klassikoita ja perus niin kuin kulttuurisen musiikin tutkimuksen teorioita, vaikka mähän olen autenttisuutta paljon tutkinut, niin siitä nyt on kirjoitettu maailman sivu, niin mm. tota, siinä pääsi kyllä aika nopeasti sisään semmoiseen johonkin tieteenalan sisäisiin väittelyihin ja ehkä sitä kautta niin kuin... Vaikka mä nyt sanoin jo, että ei ole suurta musiikkitiedet identiteettiä, mutta vähintään sitä pitää ehkä ymmärtää sitä tieteen alla, niin kuin jotain sisäisiä väittelyitä tai tällaista niin kuin historiaa, että, että voi ehkä niin tehdä musiikkitiedettä. Mä en tiedä, onko tässä järkeä, mitä mä niin selitän, mutta, mutta ehkä jotenkin Kyllä mä tälleen. Sanon
2: Joo, tästä on.
0: Niin, se on varmaan sama kaikilla tieteen aloilla että sun pitää jollain tapaa ymmärtää sitä, että mistä se kaikki on tullut ja millaisia väittelyitä siellä on käyty ja mitä, mitä on pitänyt raivata tietyllä tavalla, että on voitu vaikka populaarimusiikki ja alkaa tutkia yliopistomaailmassa. Mutta tota,
2: Oliko se työlästä hypätä niin kuin out of nowhere kelkaa ja suoraan jatko-opiskelijaksi?
0: Mm, no tavallaan mä kyllä koen, että mulla oli tosi kiva yhteisö siellä silloin ja ja tosi paljon niin tuettiin semmoista tieteiden välistä vaikka ajattelua, että kun mulla kulki se uskontotiede vahvasti siinä mun sitten siinä sivussa. Mm, Mutta kyllähän mä sitten niin vaikka jotain musa-analyysiä parantaakseni, niin mä kävin joillain yksittäisillä, tietkö Susanna Välimäen luennoilla siellä, musiikkianalyysi ykkönen tai kakkonen, mikä se nyt oli silloin, tai, tai Yrjö Heinosen, äh, tota jollain populaarimusiikin analyysikursseilla, että mä kävin semmoisia irtoluentoja vähän imemässä sitä, että mistä tässä on kyse, mutta en mä kokenut sitä kyllä työlääksi, kyllä mä olin ainoasti kiinnostunut siitä musiikin analyysistä. En mä väitä, että mä olen siinä hyvä vieläkään, mutta, <sum> mutta tuota, ehkä mä oon myös semmoinen luonne, että mä luulen, että tutkijaluonteeseen kuuluu semmoinen, että on vähän kiinnostunut aika kaikesta, niin Susanna Välimäkikin varmaan on sanonut täällä hän teidän nimenomaan sana, että hänen,
2: hänen ehkä suurin niin kuin, heikkoutensa on se, että hän on liian kiinnostunut kaikesta ja niin mm. sanat lähtee sukututkimuskin aina niin lapasesta, että hän on kieltänyt sen itseltään silloin, kun pitää tehdä jotain töihin jotain, niin liittyvää tutkimusta, ei muuten mm. riitä aika kaikkea. Mm.
1: Onko tuo tota, rakkaus hip Sun tutkimuspainotukset liittyy monesti hiphoppiin. hopiin mm-hmm. Onko se lähtenyt tota, musiikkianalyysikurssien kautta vai onko hip-hopi kulkenut sun mukana ihan alusta alkaen?
0: No oikeastaan mä näkisin niin, että kun mä oon elänyt lapsuuttani 90-luvulla ja silloinhan hiphopista tuli valtavirta musiikkia. Eli kun mä katsoin niitä musavideoita telkkarista vaikka tai kuuntelin radiota, niin siis siellä tuli niitä trappikappaleita, siinä, missä muitakin populaarimusakappaleita – mutta kyllä mä huomasin, että siinä oli joku siinä rytmissä ja, ja niinku ilmaisutavassa, mikä mua kiehtoi erityisesti. Mm, et sit oikeastaan vasta, kun mä aloin suomirappia enemmän siinä 2000- ja 2010-luvun vaihteessa, niin sitten äh, kuunnellessani esimerkiksi Julma Henrin sillosta tuotantoa, niin mä olin niin hyvin kiinnostunut siitä, miten paljon siellä tuli tämmöisiä vähän niin kuin hindulaisia, ja buddhalaisia ja New Age-tyylisiä näkemyksiä, niin uskontotieteilijänä heräsin jotenkin, että tätä taisi kiinnostavaa ehkä analysoida. Suomi ei oikeastaan ollut vielä kauheasti julkaistu tutkimusta silloin 30 kymmenen vuotta sitten. Et Elina Westisen väitöskirja, mikä on ensimmäinen Suomi Rappi sehän tuli vasta 2014 ja näin, niin siinä tuli ehkä joku semmoinen, että okei, tässä on selvästi joku iso tutkimusaukko, no mä kuuntelen tätä musaa anyway, koska se on minusta kiinnostavaa, niin pitäisikö mun vaikka tehdä tästä väitöskirjaa? Sitten siihen tuli muutama muukin journalisti, toki ketä tutkin siinä samassa, mutta että jotenkin tuo niinku maailmankatsomukset tämän hetken länsimaisessa yhteiskunnassa uushenkisyys ja sitten siihen tuli se ateismi toisena teemana. Niin se lähti ehkä jostain semmoisesta omista kuuntelutottumuksista, ja sit sitä kautta sitä alkoi tutkia. Koska harva meistä varmaan haluaa kirjoittaa graduaaka-aiheesta, mikä ei kiinnosta. Puhumattakaan siitä väitoskirjan niinku musasta, joka ei ole aidosti niinku kiinnostavaa kuunnella. Niin se tuntui niin kuin luontevalta sillä lailla se valinta.
2: Toi on varmaan kivaa tutkia tollaista, kun siihen on oikeasti jotain omaa palaa. Onko se koskaan hankalaa niin tutkia tai tehdä työkseen tutkimusta sellaisesta musasta, mistä dikkaa niin muutenkin tosi paljon?
0: No kyllä mä jollain tapaa koen, että mä oon rapin pilannut iteltäni, koska the more no, you know. Niin. Äh, ehkä tässä on myös se, että mulla on tapahtunut jankinlainen feministinen herääminen näiden vuosien aikana, jolloin mä pohdin kriittisemmin myös sitä sisältöä. rapissa. nyt on kuitenkin tosi paljon kaikenlaista, mutta siellä on myös varsinkin valtavia rapissa aika paljon sellaista niin kuin seksististä sisältöä, niin tota, Siinä missä ehkä taviskuuntelijana voi jotenkin paremmin jotenkin ohittaa ehkä tiettyä sisältöä niin mä koen, että jos on musiikin tutkija ja sitten jos se on vielä just se sun erikoisala, niin sitä väkisinkin rupeaa kuuntelemaan aika paljon analyyttisemmin. Että mä koen, että se on jonkinlainen ammattitauti. Ja mä koen, että se se, se tapahtuu myös dj itse asiassa, että jos mä menen vapaa-ajalla johonkin paikkaan, missä soitetaan samantyylistä musaa, mitä mä itse soitan, niin mun on vaikea keskittyä mun vierustuvia juttuihin, koska mä ollaan kuuntelemaan automaattisesti, että miten tämä miksaa, mitä biisejä se soittaa, aa biisi tää olikaan, kun taas jos mä meen klubille, missä soitetaan musaa, mistä dikkaan, mutta dikkaan joka ei liity millään tavalla mihinkään, mitä mä itse soitan tai tutkin, niin mä voin vapautua ihan eri tavalla.
2: Mm. Tunnistan. Oot sä löytänyt jotain muuta sitten siihen tilalle, jos räppi on mennyt niinku duunihommiksi vai taiteilet mm. se jossain siinä välissä?
0: No se, mitä mä nyt soitan DJ, mä soitan tota... Aika paljon tämän hetken afropoppia ja sitten toisaalta R&Btä, mutta nekin kyllä houkuttaisi mua tutkimusaiheena tosi paljon, että sitten mä nyt mietin sitä, punnitsen sitä, että onko se niinku sen arvosta, mutta tota, toisaalta ne on esimerkiksi semmosia, no R&B varsinkin, että siitä ei oikeastaan ole juurikaan tutkimusta, ei meillä eikä muualla, niin siinä on myös semmoinen iso tutkimusaukko, että sillä lailla se houkuttaisi. Nyt mä toivon, että joku ei vie tätä aihetta multa ennen kuin mä en itse kirjoittaa siitä, mutta, mutta tota, joo. Ja siis totta ylipäätään mm, ehkä mä oon kuitenkin luonteeltani että mä jossain vaiheessa kyllästyn joihinkin asioihin, että mä en ehkä sillä aikaa näe, että mä voisin pelkkää räppiä tutkimalla tehdä loppuurani, mm. jos mulla nyt käy niin hyvin, että mä saan lisää tutkimusrahoitusta ja, tai vaikka jonkun työn yliopistolta tai näin, että kyllä siinä ehkä pitää laajentaa vähän muihin genreihin ja se on musta tosi ok.
2: Niinpä, jep. Ja niinhän se tuntuu aika monella olevan kyllä, että siellä on mm. tehty kaikenlaista ja, ja niinhän, se, niinhän mm. se pitääkin. Niinpä. Mitäs toi DJ-homma? Kauan sä oot tehnyt sitä ja mistä se on lähtenyt?
0: No DJ mä oon ollut vuodesta 2018 ja se lähti radioduunien kautta. Eli mun, kai mä voin sanoa, että mun entinen opiskelija, mutta siis Turku aikoina eräs DJ ää, Mikko Mäkelä teki mulle yhden kurssisuorituksen. Ja sitten hän alkoi myöhemmin tehdä Bassoradiolla Rapscolor-nimistä ohjelmaa, muistaakseni 2015 syksyllä. Ja noin vuotta myöhemmin niin hän sitten otti yhteyttä muuhun että haluaisinko mä alkaa tehdä hänen kanssa sitä ohjelmaa. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että hell no, koska mä en ole luonteeltani ehkä sellainen, joka tykkää tuoda itseään esiin. Se ei tule multa luontaisesti, kun sitten taas mä näen, varsinkin nyky- nykyään tuntuu, että mulla on paljon artistiystäviä Mä näen, että heissä on se palo olla esillä ja esiintyä muille ihmisille. Niin tota. Mutta sitten mä kuitenkin mietin, että okei, no mä tapaan hänet, mä sanon, että mitä mulla olisi ehkä annettavaa. Öö, että kun mä en ollut siinä vaiheessa DJ tai näin. Että mun kiinnostus oli siellä vahvasti on Rapin yhteiskunnallinen rooli. Niin tota, tapattiin Mikon mikonkaa ja sitten tehtiin vähän niinku mä en tiedä te pitää lähetyksen mutta tehtiin yksi lähetys yhdessä. Niin tota. siitä se sitten lähti ja mä tein kolme vuotta sitten kerran viikossa. No ensalkuun taisin olla joka toinen viikko, mutta puoli vuotta myöhemmin mä olin joka maanantai sitten passolla tekemässä kahden tunnin live-ohjelmaa. Okay. Ja jossain vaiheessa mulla oli rahoitus katkolla, ja sitten Mikko oli aina vähän läppänä heittänyt, että no sit kun sä oot DJ ja sit kun sä oot soittamassa tuolla ja tuolla, niin sit mä sanoin, että no voisitko pitää mulla vaikka pari oppituntia, niin mä rupean DJiksi. Ja... Niin siinä sitten kävi että mulla oli ehkä yksi DJ-keikka ollut, niin suomalainen rappiduo Sofa oli sillä hetkellä DJn tarpeessa, he sitten kysyin mua. Ja heidän kanssa mä oon nyt sit kans tässä 5-6 vuotta kiertänyt festarilavoja ja klubeja ja näin. Et siitä tulikin aika iso osa sitä mun arkea.
2: Niinpä. Tätä äänittäessä, eikö Sofan viimeinen keikka just ollut tavastiella.
0: Joo vielä viimeinen. Meillä on vielä kolme jäljellä. Okei. Okay. Ja, ehkä... ja sä oot siellä myös? Siellä olen myös, joo. Kyllä mä oon ollut vakiokalustoa siitä lähtien, kun mä siihen hommaan lähdin. Ja... Se on ollut tosi opettavaista ja hauskaa ja erittäin avartavaa.
1: Ihan varmasti. Mistä sun DJ-nimi, DJ Shy Girl, tulee? Jotakin näiden keskustelujen pohjalta sen kyllä pystyy paikantamaan, mutta jos haluattaa antaa oman näkemyksesi mm. tähän, niin kuulemme mielellämme.
0: Se mun nimi no se kuvastaa ehkä just sitä mun luonnetta, mitä mä sanoin, että mä en jotenkin luontaisesti tuo itseäni esille. Mutta ö, myös siis kun näitä eri nimiä pallottelin ja pohdin, niin kuuntelin siis ne Kingin Shy Guy-biisiä ja sitten mä olin, että hei, Shy Girl. Ja sitten siihen aikaan oli vielä tota, tapana, oli moni... Rappi-mimme, jotka jenkeistäkin, jotka tiputti sen i kirjaimen sit girl-sanasta. Ja sitten mä ajattelin, että on tälleen shy girl, niin kolme kirjainta, kolme kirjainta. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. <lacht> Joo.
2: Te, Oletko tehnyt pelkästään Sofan keikka-DInä vai se muuallakin?
0: No siis meillä on oma klubi yhden kollegan kanssa nyt tuolla kuudennen Helsingissä, ja sitten on tullut tehtyä kyllä jotain muitakin keikkoi Mm-hmm. Sen lisäksi mä oon, jos joku muu, joku räppikollega on pyytänyt, niin mä oon saattanut tehdä sitten esimerkiksi, on ollut Jebojahin DI-tä duuraamassa tai on ollut Matriarkaatin levyjulkkarikeikalla tai että sanotaan noin kymmenkunta artistia, mä oon sitten niin kuin saattanut, että jos he on pyytänyt, että hei mulla olisi tarve, voitko tulla, niin on tullut sitten
2: keikkoteiksi. Mitäs toi <köhö> DJ-kulttuurin tutkiminen? Oletko vielä lähtenyt siihen? Eikö sitäkin aika paljon kaiveltu pitkin poikin?
0: Mm, joo, ehkä siinä ei ole itselle syntynyt sellaista kulmaa vielä, mikä houkuttaisi tutkijana. Myönän, et myönnän, että jos mä törmään muihin, jotka tutkii DJ-kulttuuri, niin mä oon tosi kiinnostunut niistä ja haluan lukea niistä, mutta... mutta tota, Hmm. Ehkä siinä on myös se, että, että just se, että kun mä en ole räppäri, niin mä koen, että mä voin tutkia räppäreitä, mutta kun mä oon DJ, niin se tulee jotenkin ehkä liian lähelle. Ja sitten sit mun on niinku vaikea mä oon yrittänyt jotenkin, että mun tehdä vähän autoetnografiaa, kun mä kuitenkin räppääviin naisia on nyt tutkinut ja oon heidän kanssa tehnyt töitä, mutta sitten jotenkin toi on ehkä semmoinen, että sitten sit mun pitäisi löytää joku muu kulma siihen, että ei minun DJ-toimintani, vaan muiden
2: hmm. Niinpä.
0: Mä en oikeasti miettinyt, tuota, että et miksi ei. Tai niinku, on mä joskus ehkä kertaalleen sit jotenkin ohittanut sen, että ei, tässä on tärkeämpiäkin asioita, mitä pitää tutkia.
2: <tum> no, mutta ehkä joskus. Ehkä Sehän joskus. En iso. pois. Sehän on kuitenkin iso, iso ala sekin.
1: Sun tutkimus otehannut selkeästi, niin se on feministinen ja aktivistinen, niin halusin tällaista vielä kysyä, että tuleeko tämä jollain tavalla ilmi siinä niin DJ-keikkailussa tai niiden klubien luonteessa, joilla sä soitat musaa? Ja välittyykö se siitä musiikista kanssa, mitä sä soitat?
0: Mm. No kyllä mä oon aika alustasti pyrkinyt siihen, että mä soitan vähintään 50 prossaa muiden kuin ei-miesten musaa. Ja mielenkiintoista, kyllä se on myös herättänyt ihmisten huomion, että se on sen verran harvinaista, että siitä on joskus tullut kommenttia ei siis mitään negatiivista välttämättä, vaan vaan niin kuin, joku on tullut sanomaan asiasta. Ja sitten just ehkä se, että entistä enemmän tosiaan kiinnittää huomiota vaikka johonkin sanotuspuoleen. Että kyllä sen perusteella, jos mä tiedän, että jossain biisissä on vaikka transfobisia sanotuksia, niin mä en silloin soita sitä, koska se ei sovi yhteen mun arvomaailman kanssa. Mutta kyllä mä saatan silti soittaa jotain vanhoja rappiklassikoita, missä nyt sitten ehkä on mahdollisesti joku yksittäinen sana siellä tai, tai tuolla, että se on vähän tästä taiteilu. Monestihan puhutaan niin sanotusti huonoista feministeistä, että ei niinku aina elä täydellisesti, ei aina toimi täydellisesti ja sitten tavallaan musta se on aika tylsä tapa myöskin olla olemassa, koska siinä sä ehkä alat jo menettää jotain tästä inhimillisyyttä ja mahdollisuutta niinku Elää hetkessä ja ehkä tehdä virheitä. Ainahan me ei, ei me kaikki osa niin onnistuta täydellisesti koko ajan. Et joskus vahingossa vaikka saattaa soittaa jonkun biisin, että ei vitsi, mä en muistanutkaan, että tässä on tämmöinen kohta. Niin, mä en ehkä mun oma feminismi ei ole sellaista, ettei sallisi niin virheille tai jollekin joustavuudelle tilanteessa elämiselle niin tilaa.
2: Tuo kuulostaa pelkästään niin kuin inhimilliseltä ja ihmiseltä, koska eihän meistä kukaan ole täydellinen muutenkaan.
1: Hirvittävä hyvä vastaus myös siinä mielessä, koska luonnollisesti itsekin dj monesti pohdin sitä, että voiko mä soittaa tämän biisin tai mitä artisteja mä mahdollisesti jätän pois. Ja erityisesti kun jengi tulee toivoa sellaisia juttuja, mitkä mun mielestä on sosiaalisesti arveluttavia, niin siinä sitä niin kuin debattia itsensä kanssa mm. käydään jatkuvasti. Et siis DJ-nä työskentely on jatkuvaa tilanteen arvioimista mm. ja niin kuin ympäristönsä ja... Siinä ympäristössä olevien ihmisten huomioimista, että ei voi vaan ajaa koko ajan nilkkasuorana, mutta kuitenkin ehkä pikkusen rajoja voi silloin tällöin rikkoa, jos se on hyvin perusteltua. Mm. Kuinka paljon te koette, että tuo DJ-homma on niin ammatti. Voi olla ehkä hölmö kysymys, mutta...
0: Ei ollenkaan. Mun
1: mielestä Inka saa vastata tähän ensin. Mullakin on varmaan joku näkemys tästä, ehkä...
0: Mm, mä sanoisin, että se riippuu vähän, missä kontekstissa ollaan esiintymässä. Et jos mä oon vaikka omalla klubilla, niin kyllä mä lailla soitan tasan sitä, mitä mä haluun. Jos joku tulee toivoa vaikka biisi, ja mulla on sen artistin biisei, että mä itäkin dikkaan, niin totta kai mulla on mitään ongelmaa ottaa sitä toivotta vastaan, mutta sitten jos tullaan toivomaan jonkun... Täysin eri genreen kuuluvan artistin biisiä, joka ei sovi sen illan luonteeseen eikä sen klubin luonteeseen, niin en mä rupea silloin pelkästään sen takia ensinnäkään, no jo tässä on jo niin kuin ihan puhutaan siis tietyistä luvista, että sä et saa dj vaan laittaa Spotify soimaan klubilla, se ei kuulu sun DJ-lisenssiin, mutta tota, tämä nyt on niin kuin yksi aspekti siitä, mutta sitten varsinkin mä ajattelen näin, että jos mut on puukattuvat yksityistilaisuuteen, niin mä toivon jo etukäteen, että mulle annetaan jotain ohjeita siitä, mikä tämän tilaisuuden luonne on. Öö, ollaanko siellä vaikka tanssimassa ensisijaisesti vai onko tämä enempi semmoinen, että nyt chillataan, niin kyllä mä sillä tavalla niin kuin pohdin, tota, niin kuin, että tässä on joku asiakas, joka haluaa just mut, niin mä toivon, että mä pystyn toimittaa sit sellaisen niin kuin repertuarin musiikkiin, että ihmiset on iloisia ja tyytyväisiä ja haluaa vaikka puukata uudestaankin.
1: Niinpä. Mulla ei ole itse tähän yhtään mitään lisättävää. Siis pyöritän itse tällaista emodiskonimistä asiaa, jossa soitetaan kaikenlaista post-hardcoresta, poppunkkiin ja metalcoreina ja näin edelleen. Ja kuten Inkakin sanoi, niin kun, että jos joku tulee kysymään jotain näihin genereihin ja niin kuin emosateen varjon alle liittyvää, niin totta kai sitä soitetaan, jos se löytyy katalogista ja... Tämä, asiassa, tämä Spotify-juttu on mun mielestä mielenkiintoinen, koska monet klubilla käyvistä tuntuu ajattelevan, että hei, DJ on yhtä kuin Spotify. Mm-hmm. Että niin kuin kaikki maailman biisit löytyy ja niin kuin mitä tahansa voi toivoa. Ja näin. Mutta sehän ei totta kai pidä paikkaansa, koska Musa ostetaan laillisin keinoin vaikka itunesista tai Levykaupasta ja näin edelleen, niin koskaan ei ole kaikkea mahdollista saatavilla ja kaiken mahdollisen soittaminen ylipäänsä on välttämättä mielekästä ja tarkoituksenmukaista. Mutta joo, toi, ehkä toi asiakaspalvelu kaikista konkreettisimmin tulee siinä yksityistilaisuus ympäristössä esiin, ja sitten siinä mielessä, että asiakkaallakin on jonkinnäköinen velvollisuus vastata siitä, että homma menee hyvin, koska mä oon pari kertaa ollut yksityistilaisuuksissa, joihin mä oon vähän niin kuin mahtanut pamahtanut paikalle, minkäännäköistä ennakkokonsultointia ei ole ollut saatavilla, että hei, mitä te haluatte kuulla. Ja niinku huolimatta siitä, mitä keikoista on maksettu, niin niistä iloista, jolloin on jäänyt pelkästään kuin suuhun, kun niinku meet sinne ja oletat soittamasi niinku ihan järisyttävän kovia lekoja, mutta sitten niinku jengi tulee sanoa sulle sille, että soita jotain hyvää, niin ne on todella epäkiitollisia tilanteita. Et ehkä Joo. se asiakaspalveluaspekti tulee nimenomaan yksityistilaisuuksissa esiin. emo mä maan kuningas, ja mä saan päättää, mitä soitetaan ja se on siistiä, mutta totta kai sielläkin palvellaan asiakkaita siinä määrin, kun se on genre-rajojen sisällä. Siistiä ja hyvä juttu, mutta että minä loppupeleissä kumppaneeni päätän, että mikä, mikä tänään soi. Se on myös vähän niin kuin mun, mun tietyllä tavalla artistiuden ilmaisua ja persoonallisuuden tuomista esiin. Ja sekin on tärkeää, kun tehdään leimallisesti jotain tiettyä klubia.
2: Tää, nyt, mene, nyt mennään syvälle dj mutta kun täällä nyt on enemmistö dj niin anti, anti mennä vaan. Toi oli musta mielenkiintoinen pointti, toi artistius. Koetteko te olevan myös artisteja dj vai nimenomaan artisteja vai, vai viihdyttäjiä vai mistä tuommoinen DJ-identiteetti niin muodostuu? Kysy... vastaa vaan. Koska
0: mä oon itse asiassa miettinyt tätä, kun multa aika usein kysytään, että no räppääksä itse tai sä räppää itse ja mä oon todennut, että ei, mulla ei ole niin tullut minkäänlaisia tarpeita alkaa itse luoda musaa. Ja mä oon huomannut nyt, kun mä oon editoinut tosi paljon tekstejä, mä oon editoinut kolme kirjaa sit mä oon ö, verkkolehden päätoimittaja, että mä oon semmonen, joka tykkää kuratoida muiden tekemiä asioita, sekä musiikillisesti, että sitten mä tykkään enemmän kuratoida ja editoida muiden tekstejä kuin mitä mä tykkään itse kirjoittaa. Niin kun, vaikka mä oonkin tutkija, siis toki siihen kuuluu kirjoittaminen, ei mä sitä vihaa missään nimessä. Mutta mä koen, että mä oon silloin, kun mä kuratoin muiden tuottamaa tietoa. Ja sen takia se radion tekeminen oli musta kans kivaa, koska siellähän mä sitten kävin paljon läpi jotain muiden tekemiä tutkimuksia. Ja, ja tota, kuratoin vieraita tietenkin ja näin poispäin. Niin, niin siinä mä jotenkin koen olevani ehkä hyvä. Ja oon saanut sellaista palautetta myös, että ihmiset on tykännyt näistä asioista, mitä mä oon tehnyt. Niin ehkä se on sen takia niin kuin... On ollaan eri luonteisia. Jotkut on Taiteilijoita, ja niiden on pakko tuoda sitä omaa näkemystä maailmaan. He haluaa, he nauttii siitä, he on hyviä siinä, mutta se ei ole ehkä se mun vahvuusalue samalla tavalla.
2: Tunnistan, koska ajattelen itse ihan samalla tavalla täältä eri kulmasta käsin just kaikesta soittamisesta, että mä oon niin kuin hyvä sovittaa ja soittaa muiden musaa ja niin kuin kokoomaan tommosia juttuja, mutta ei mua koskaan ihan hirveästi kiinnostunut sille säveltää ja musta nimenomaan tuntuu itsestäni siltä, että mulla ei niin tuossa suhteessa ole hirveästi annettavaa tai niin kuin haluakaan siihen. Tai ei mulla ole niin kuin asiaa, mutta sit kun kyse on just tommosesta,
1: niin sitten kyllä niin kuin on paljonkin. Sanoisin, että DJillä on useita rooleja. Se rooli riippuu siitä, että missä niin kuin ympäristössä ollaan. Ja joskus Mulla on siis tämän emodiskon lisäksi niin mulla on tämmöinen slam dunk niminen klubi, jossa soitetaan kaikkea hevistä poppiin ja diskoon ja näin edelleen, niin se on ehkä enemmän viihdyttämistä. Eli sinne mennään ja soitetaan niin kuin kaikista kovimmat bangerit kautta aikain. Ja sitten emodisko on enemmän ehkä nimenomaan kuratointia ja sellaista tietynlaista niin kuin asioiden yhdistelyä sellaiseen muotoon, joka niin kuin kuvastaa jotenkin mun musiikillista identiteettiä. Et. Se ei ole säveltämistä missään tapauksessa, eikä se ole varsinaisesti mitään oman taiteen luomista. Mutta kyllä siinä ehkä vähän artistiutta on. Siinä tuodaan olemassa olevia elementtejä sellaiseen yhdisteltyyn muotoon, joka ehkä kuvastaa jotenkin minua ja minun musiikillista sielua. Tästä näkökulmasta ehkä se on tietyllä lailla myös artistiutta.
0: Ja se mun pitää kyllä lisää, että silloin kun osaa miksaa hyvin... Niin kuin vaikka kaksi aika yllättävää biisiä yhteen ja siitä tavallaan syntyy uusi biisi, niin kyllä se on aika kutkuttavaa ja sillä se artistius ehkä liittyy kyllä siihen, että sä luot kuitenkin jotain uutta ja yllätät ihmisiä myös. Ja on, se on paras tunne, kun ihmiset alkaa huutaa tai alkaa laulaa mukana elää parasta elämäänsä. Siksi, että sä oot valinnut just ne biisit siihen.
1: Nimenomaan. Ja siinä se DJ-käsityötaito kanssa ehdottomasti tulee. Ja käsityötaito mun mielestä liittyy myös niin kuin ihan siis niin kuin sanotaan musiikin soittamisen soittimilla ja niin kuin luomiseen soittimilla. Et kyllä nämä niin kuin kaksi asiaa, niin ei, tai siis DJ-yys ja artistius, niin, kyllä ne, niin kuin, kyllä ne kättelee. Ne tulee jossain tuolla niin kuin puolivälissä toisensa vastaan. Mm. Ymmärrän. Tai niin kuin pystyn taas jälleen kerran omasta
2: kulmastani samaistumaan, koska mä oon siis soittanut monta sataa niin kuin trubakeikkaa duona mukaverin kanssa. Ja me silleen aikoinaan tehtiin aika tiukkoja settilistoja, kun aloitettiin, mutta sitten sitä mukaan, kun tuli kilsoja ja keikkoja ja alkoi olla vähän pelisilmää, niin me lopetettiin niiden settilistojen tekeminen. Me otettiin joku semmoinen harva runko ja sitten pedettiin kaikki loput lennosta ihan sen tunnelman ja tilanteen mukaan, mikä on aika lähellä kyllä jo sitten DJin hommaa kanssa. Siinähän pitää sen sen yleisön ja sen tilaisuuden ja sen tunnelman lukeminen on varmaan tuommoisissa klubi, olosuhteissa melkein se tärkein homma. Mutta kun puhuttiin dj rooleista, niin tota, kiusaan teitä nyt vielä sen verran, että mä en tiedä, että ootko sä ollut konsta koskaan niin kuin, minkään artistin dj mutta millaista hommaa se on, kun sä oot tehnyt sitä tosi pitkään?
0: Mm. No toki mä tuplaan jonkun verran, varsinkin siis Sofa, koska mä nyt tunnen ne biisit niin hyvin... Äm... Mutta kyllä mä ajattelen, mä rinnastan itseni tavallaan niin kuin ja teknikoihin ja muihin tällaisiin, jotka niin kuin mahdollistaa ne puitteet siinä sen esityksen ympärillä. Ja tota, tykkään olla siis niin kuin taka-alalla tässäkin asiassa tietyllä tavalla, mutta sitten kyllähän se on aika tärkeä rooli, että sä huolehdit vaikka siitä, että pysytään aikataulussa. Esimerkiksi festareilla slotit on tosi tiukkoja, niitä ei voi ylittää, että sitten vedetään virrot pois, niin... Niin sillä lailla mä niin ajattelen, että mä samaistun enemmän niihin, jotka mahdollistaa sen siellä taustalla.
2: Mutta sä oot lavalla siinä?
0: Joo, siis käytännössä aina.
2: Kyllä. Ja siis sä oot se, joka katsoo kelloa niillä?
0: No sofan kanssa ja ainakin voilla. jo. Enkä mä usko, että nämä muutkin on kyllä niin keskittyneet siihen esiintymiseen ja, ja niin että muistavat sanat ja kaikki näin, niin mm. se olisi aika paljon vaadittu, että jaksaisi muistaisi katsoa kelloa siinä samalla. Että.
2: Mitä siinä hommassa pitää niinku erityisesti osata tai ottaa huomioon? pelisilmään, on ainakin sen suhteen, että milloin sä mm-hmm. aloitat ne viisit, mutta tota, mitä, mm-hmm. mitä muuta se sisältää, sellainen niinku tavallinen keikka mm-hmm. niinku tota, artistin, dejinä?
0: Mm-hmm. No ihan semmoiset tekniset asiat tietenkin, että tota, no mulla on kyllä oma DJ-kontrolleri, mutta se on sen verran painava ja kömpelö kuljettaa, että yleensä mä elän backlineilla, mikä tota, nykyään alkaa festareillakin olla jo DJ-backlineja. Ei ollut ehkä viisi vuotta sitten välttämättä, mutta nykyään on, eli etukäteen selvitetään, että no mikä, meillä on joku rideris tietenkin toive, mutta yleensä se on ehkä vähän sinne päin, niin hmm. silleen selvittää etukäteen, että okei, kai tämä nyt on se, mitä mä tarviin. Mulla saattaa olla varalla mukana läppäriä, jos joskus on käynyt niin että ollaan tultu paikalle ja mulla on uspitikko, missä on ne taustaraidat. Ja sitten se ei oo, jostain syystä, on joko niin vanha laite tai tapahtuu jotain muuta, että sit tarviikin jonkun backupin. Niin tota, teknisiä juttuja. No tietenkin settilista pitää miettiä etukäteen, että tota, tähän muuta.
2: Millä um, sä soitat ne viisit.
0: Yleensä CDJillä. Okei. Et kun ne on tikulla, niin tikku kiinni vaan. Ja, ja sitten se, mitä mä teen siinä live-tilanteessa, esimerkiksi sofalla, kun on kuitenkin ollut vähän eri tuottajia matkan varrella näin, on vähän eri tasoille masteroitu ne biisit, niin mä ristikuuntelen niitä, että toinen tausta lähde ihan hirveän lujaa ja sitten seuraava viisi lähtee tosi hiljaa. Mm, niinpä. Et, tota. Että rooli esimerkiksi mulla on siinä. Joo. Ja se tietenkin, että miten enemmän just niitä kilsoja on ja muuta, niin kyllä siinä nyt vähän just oppii sen, että näin niin tämä on tämä biisi, tämä lähtee aina aika kovaa. No lasketaas vähän geiniä tässä valmiiksi ja kuuntelee vielä. Ja.
1: <sivjien> toi on ihan huikean tärkeä juttu, että asiat tulee samalla energialla ulos. Se on ihan hirvittävä notkaudus tulee todennäköisesti tunnelmassa, jos niin kuin joku biisi tulee ihan hirveän kovaa ja sitten seuraava raita tulee huomattavasti hiljempään. Nimittäin joskus, muistan DJ Uraani aloitellessani, niin tämä... Kävi silloin tällöin, ja kyllä se mm-hmm. niin kuin näkee, jengi lähtee lappaamaan pois tanssilaattialta ja hakemaan vaikka drinkkiä tiskiltä tai röykille tai ihan mitä mm-hmm. tahansa. Et jos soitatte levyjä, niin muistatkaa aina tsekata, että äänenvoimakkuus on edellistä biisiä vastaavalla tasolla. Mm-hmm. Tuleeko
2: ne yleensä, niin soitatko se, niin onko sulla vaan joku yksi master track vai onko ne jotain moniraita keitoksia, mitkä sitten ajetaan jotenkin jollain jonnekin vai onko se vaan niin yksi raita, mikä se... Ö,
0: jos mä ymmärrän kysymyksen, niin siis se on yksi raita. Se on Joo. yksi taustaraita, missä on niinku sekä se biitti että sit mahdolliset singbackit. Joo,
2: just, just tota mä hain, koska osa, tai niinku tuolla bändimaailmassa kaikki taustaraitat yleensä tulee niinku suoraan jostain davista, jostain logicista tai jostain silleen, että tulee sitten omilla raidoillaan, mutta tuota, toi mua kiinnosti vaan, että onko se niinku samalla tavalla siellä vai onko se vaan yksi? Koska eihän se periaatteessa ole mitään väliä, se on melkein parempi, että se on yksi, koska sitten siellä ei voi kukaan paikallinen miksaaja tai muu niin kuin turata omia, omiaan sinne väliin, vaan että se pysyy sellaisena kuin pitääkin. Palataanko akateemiseen maailmaan hetkeksi? Palataan ihmeessä. Se väitöskirja, mm. minkä teit, niin mistä se kertoo? No Mitä otsi- sä tutkit?
0: Otsikko oli Uushenkisyys, ateismi ja autenttisuus. Suomi rapin undergroundissa ja siinä mulla oli keisseinä tosiaan aiemmin mainittu Julma Henry, uh, Ameba, Kid eli DJ Creedlock. Ja sitten RPK oli vähän niin kuin Julma Henryn kanssa osana tätä Eurocrack-duoa, että he teki silloin aktiivisesti sitä. Ja tota, uh, näistä sitten niin mua oli kiinnostanut se, että kun Julma Henry esimerkiksi oli jo tuonut ilmi haastatteluissaan ja olisikohan Kidikin, tuonut esiin niin sitä, että he tekevät musaa, mikä heijastaa heidän omia maailmankatsomuksiaan. Musta tämä oli tosi mielenkiintoista, että artisti haluaa tuoda näinkin tietyllä tavalla henkilökohtaisia asioita, ehkä musiikkiin. Ja vaikka Julma Henri jos miettii, että hän on aina käyttänyt vaikka maskia, että hän ei esimerkiksi naamaansa halua näyttää. Siinä oli musta ehkä joku kiinnostava ristiriita myös samanaikaisesti. Ja toki se, että nämä kaikki artistit siihen aikaan teki myös yhteistyötä, veti vaikka yhteisiä keikkoja, oli yhteisjulkaisuja ja näin, Mua kiinnosti joku siinä, että mitä nämä tyypit ajattelee tästä musanteosta ja, ja miten sitä voisi niin lähilukea vaikka. Et siinä väikkarissa on isossa roolis heidän haasattelut, mutta sen lisäksi mä lähiluen siellä esimerkiksi kolmea musavideoita, joka tavallaan yksi Eurokrakilt, Kidilt ja Ameenbalta.
2: No mitä ne ajattelee siitä musanteosta? Mitä Miten no, sä sait selville?
0: No heille on niin tärkeää tehdä just sellaista musaa, mitä he itse haluaa, tavallaan heidän näköistään musaa. Mm, Jollain tapaa ehkä rehellistä. Se autenttisuus oli semmoinen diskurssi, minkä hän niin tunnisti rapista tai hiphopista. hopista ja voisiko sanoa, että oli vähän allergisia sellaiselle niin skenen näkemykselle tai joidenkin fanien näkemykselle tai jollekin 90-luvun näkemykselle siitä, että mitä tarkoittaa olla aito rapissa. Että he ei halunnut jotenkin ottaa osaa semmoiseen niin sosiokulttuuriseen käsitykseen siitä, vaan he halusivat tehdä sitä niin omasta näkökulmastaan ja jollain tapaa ehkä sellaista... Ylläpitäisi sellaista taiteellista vapautta, mikä tietenkin undergroundissa on ehkä eri tavalla mahdollistakin kuin jos saat isolla labelillä. Valtavirran artisti suhun kohdistuu aika paljon enemmän odotuksiin joka suunnalta. Uh, that said, niin he kaikki oli sitä mieltä, että ei heitä haittaisi se valtavirta menestys. Et jos sais tehdä semmoista musaa, mitä he on tähänkin asti tehneet, ja sit niin paljon, että pääsisi tuonne päälavolle ja ties minne, niin se ei olisi niinku ongelma sinänsä.
2: Et se ei niinku Tavallaan, jos sä tehdä musaa omilla ehdoillansa, Joo. niin, niin tota, se varmaan kyllä kelpaa ihan kaikille artisteille, Jep. jotka Jep. itse se tekee. Kyllä. Kuin pitkään toi kesti toi väikkärin tekeminen?
0: No, mä aloitin 2013 ja sitten mulla oli niinku eri pituisia rahoituspätkiä, että varmaan ehkä tiedättekin, että, että väkärin edistyminen riippuu usein pitkälti siitä, että saako rahoitusta sille, että voi keskittyä täyspäiväisesti. Uh, no mulla oli aika hyvin rahoitusta ja totta, 2019 syksyyn sitten väittelin. Ja totta, tosiaan puuhailin siinä samaan aikaisesti kaikki, että mulla oli se joka viikkoinen radioshow puoletajasta. ajasta ja sitten tuli nämä DJ-keikat päälle ja aina kun joku kysyy, että haluatko kirjoittaa tuohon kirja-artikkelista, mä en osannut sanoa ei. Että mä tein tavallaan kaksi väitöskirjaa samassa ajassa. Sitten mä olinkin burnoutissa vuonna 2020, mutta tota, et älkää tehkö niin kuin minä teen, <laughs> <laughs> mutta tota, joo. Kuusi vuotta siinä meni, mikä ei edes ole lopulta niin pitkä aika, mitä nyt sitten on katsonut vierestä muita, että, että se on ihan kohtuua aika tehdä väitöskirjan monografia siis. Ja siitä tuli aika pitkä myös, yli 300 sivuilta jotain Oho. sellaista.
2: No joo, siinä on kyllä jo mittaa. Mitäs sen jälkeen? Tuli sinulla sitten semmoinen ajatus, että tätä sä haluat tehdä niin kuin ihan työksessä, siis tutkimusta?
1: Mm.
0: En mä tiedä, tulisiko mun sellaista ajatusta, kun en mä vieläkään tiedä, haluaisi mä tehdä tätä työkseni. Ää, siinä on niinku hyviä ja huonoja puolia. Huono puoli on ilman muuta se rahoituksen epävarmuus. Ja ehkä tietyllä tavalla myös paineet julkaista ja, ja saada just niitä rahoituksia niin sanotusti menestyä akateemisesti. Mutta sitten mä tykkään tosi paljon siitä vapaudesta, mikä tähän liittyy. Niin kuin mä taisin sanoa, että mulle semmonen ysistä viiteen työ on jotenkin aika vaikea. Mä tykkään itse itseni johtamisesta, mikä liittyy isosti siihen, että sä teet tutkimusta. Ja sitten ehkä toi, toi kun mä aloin sit tekemään DJ-hommaa sofankaa ja, ja mä tutustuin tosi moniin naisiin, jotka räppää Suomessa, niin mulle alkoi syntyä semmoinen fiilis taas, että no hitsi kun tätä ei ole tutkittu, että no pitäisikö mun nyt sitten... Toinen asia, mihin mä olin ajautunut ehkä jollain tapaa, mm, oli nämä, niin kuin, Suomessa alkoi herää semmoiset keskustelut niin kuin rasismista ja, ja valkoisuuden normista ja muista Ja myös suomirapissa, niin muu alkoi kiinnostaa tätäkin, että, että tätä voisi ehkä niin kuin, vielä penkoa enemmän ja tästä voisi niin kuin, kirjoittaa ihan. ihan muutenkin, eikä vaan puhuu radiossa, mua pyydettiin välillä kommentoimaan jotain, sanotuksia tai jotain, niin... Niin tota, päätin sitten tehdä hakemuksen Suomen Akatemialle ja, ja se meni sitten ykkösellä läpi, mikä oli tietenkin tosi kiitollista, koska ne on hirveän pitkiä siis siitä, kun sä kirjoit sen hakemuksen, laitat sen sisään, menee melkein vuosi, tai itse menee vuosi siitä ennen kuin sä saat sen käyttöön.
2: Okei, okay. se on niin pitkä. Niin, et vaikka
0: sais sen tolleen haku niin hakukerralla, niin siinä menee silti vuosi ennen kuin sä oikeasti voit alkaa käyttää sitä.
2: Ja tällä hetkellä sä oot akatemiatutkija. Öö, siis tutkija-tohtori, tutkijatohtori. Se,
0: joo, se muuttui se rahoitusmalli nyt tänä vai viime vuonna. Et nykyään siellä ei enää ole tohtori mutta mä oon vielä sellaisella. Se on yhteensä kolme vuotta ja mulla on nyt vielä noin vuosi jäljellä.
2: Ja mitä sä siellä nyt teet siis? Mitä se tarkoittaa, että sulla on toi rahoitus ja sä tutkit siellä jotain?
0: Öö, eli mä teen niinku itsenäistä tutkimusprojektia tutkijatohtorina. Se ei mene ihan joka maassa näin, että muualla Euroopassa on usein niin, että tietenkin sulla on väitöskirja tehdessä, sulla on ne ohjaajat, jotka auttaa suojaa, ehkä vähän määritteleekin, että mihin suuntaan se menee, niin nyt tutkijatohtorina kukaan ei ohjaa mua mihinkään. Mä teen täysin itsenäisesti sellaista tutkimusta, kun mä haluun. Toki mä oon jonkun niin kuin idean esittänyt, minkä pohjalta sen rahoituksen olen saanut, ja mun pitää raportoida siitä Suomen Akatemialle sitten, kun tää loppuu, että mitä mä tein sillä rahalla. Mutta että mulla ei ole mitään niin ohjaajaa, joka nyt sanoisi, että Inka, hei sun pitäisi keskittyä nyt enemmän tähän tai sun pitäisi julkaista tuolla, vaan mä teen itse tämän kaiken.
1: Sopiiko tämmöinen itsenäinen ja omaehtoinen tutkimuksen tekeminen sulle paremmin kuin vaikka väikkärin kirjoittaminen, vai miten koet asiana?
0: Mm, no kyllä mä tykkään, että mä oon ihan hyvä johtamaan itseäni, mutta onhan tää vähän yksinäistä välillä. Ja sitä samaa varmaan sanoo kaikki tutkijat, joille teki juttelette, että, että, että kyllä mä nyt toivoisin, että olisi vaikka joku yhteinen hanke, jossa vois sitten tehdä kanssa ehkä enemmän. Mä oon kirjoittanut kyllä yhteisartikkeleita, kaksi julkaissuja ja kaksi taitaa olla tulossakin ehkä ensi vuonna, että, että kyllä mä teen muidenkaan, mutta että ehkä semmoinen, että luo, niin loisi jonkun kanssa yhteisen hankkeen ja sitten tehtäisiin yhdessä, niin se voisi kyllä olla aika mielekästä nyt, että tämän, Sinänsä mielekkään uh, itsenäisen hankkeen jälkeen, missä on tosiaan sit keskittynyt niihin uh, feministisiin rappaaviin naisiin Suomessa.
2: Jos sulla on vuosi jäljellä, niin tota, oot miettinyt vielä, että mitäs vuoden päästä?
0: Kyllä mulla on tässä yksi jatkohakemus sisällä, joka ei liity No
2: niin, onko se vielä salaisuus?
0: On, koska rahaa en ole vielä saanut. Sitten mä voin kertoa, jos saan rahaa. Me,
2: <laughs> Me kutsutaan sut uudelleen kertomaan siitä. Me kutsutaan sut uudelleen kertomaan. Mutta siis voisi sanoa, että tutkijahommat on niin saamassa jatkoa, jos tulee rahaa. Tai että oot siis hakenut lisää rahoitusta seuraavalle projektille, eli mm. jatka tätä samaa, jos joku hyvin käy.
0: Kyllä. Ja olen miettinyt sitten myös, mähän olen tehnyt sitä radioa, sit mä tein yhden podcastin itse asiassa... Ylelle tuossa pari vuotta sitten, että kyllä minua kiinnostaisi ehkä myös tuo niin journalismipuoli vielä. Mitä se sitten olisi, niin sitä mä en osaa sanoa. Luultavasti ainakaan radio tässä tilassa, radio on nykyään, että ehkä sitten jotain podcastia tai minua kiinnostaisi kauheasti kyllä käsikirjoittaa dokkariin. Mm. Mä en ole tehnyt sitä koskaan ja sitten kun mä huomaan, että mä välin raivoon joillekin, että miten huonosti jotkut dokkarisarjat on tehty, niin musta tuntuu, että mulla olisi ehkä niin kuin paloja ehkä annettavaa siihen suuntaan. Mitä? Se mua kiinnostaisi.
1: Mitä sun dokumenttisarja käsittelisi? Musiikkia. Musiikki. Musiikkia, totta kai. <laughs>
2: on the nose. Tota, kuulostaa hyvältä, koska niin kuin sanoit, että tykkäät kuratoida ja niin kuin mm. editoida ja noin, niin toihan osuu ihan just siihen samaan, mm. samaan laariin kyllä. Mitäs toi tällä aasin... Aasin siltana sun koulutustaustaan, niin kiinnostaako uskonnollisen musan niin kuin, tutkiminen millään lailla?
0: Mm. No ehkä nyt just tällä hetkellä ei, mutta mä en sano, ettenkö mä voisi palata sen pariin, että kun mä oon siitä niin pitkään jo kirjoittanut. Kun mua kiinnostaa niin kuin laajasti ihmisten maailmankatsomukset ja arvot, niin mä ajattelen jotenkin, että se uskonto on vaan yksi palanen siitä, niin mä luulen, että tämä kiinnostus ei tule koskaan häviämään multa. Että mikä saa ihmiset tekemään semmoista taidetta, kun ne tekee. Tai ylipäätään valintoja elämässään, millaiset arvot niitä ajaa. Harva meistä on niin nihilisti, ettei välittäisi mistään. Niin mua niin kiinnostaa sen. Niin. <laughs> Ehkä taisi aika ankea paikka elää tämä maailma. Tai sanotaan vielä ankeempi. Onhan tässä niin kuin monia ikäviä asioita tapahtunut viime vuosina globaalisti, mutta silti mä näen just sitä, Niitä pilkahduksiin ja, ja se herättää musta toiveikkuutta, että miten ihmiset yhä enemmän jotenkin nykypäivänä vaikka somessa aktivoituu maa asioita, mihin he uskoo. Se on musta tosi mielenkiintoista ja, ja niin kuin hienoa myöskin. Ja mä ammennan siitä tutkijana ehkä sekä aiheita että sit sitä niin jotain voimaa tai energiaa tehdä tätä, mitä mä teen.
1: Sä oot toiminut myös musiikkikriitikkona, sä oot kirjoittanut muun muassa rumbaan. Mä oon itse kovin kiinnostunut musiikkikritiikista ja mä nykypäivänä kun kattelen lehtien palstoja ja esimerkiksi selaan Hesaria, niin mä huomaan, että ne kritiikit on sellaisia postimerkin kokoisia ja ne keskittyy mun mielestä niin kuin täysin, jos tällaista sanaa voi käyttää ulkomusiikillisiin seikkoihin, niin kuin esimerkiksi Spotify-toistomäärin ja vastaaviin juttuihin, mitkä ei mun mielestä ole sen musan kannalta millään tavalla oleellisia. Mä muistan, että sä kirjoitit jossain kohtaa, nyt kuollaksenikaan muista missä, mutta niin musiikkikritiikistä, miten se voisi olla parempaa ja miten kriitikko voi tehdä itsestäänsä uskottavamman. Ja on monesti miettinyt sitä, että mitä, jos on joku musiikkityyli, joka on mulle täysin vierassa, se tulee jostain sellaisesta kulttuuriympäristöstä, mistä mulle ei oikeasti ole mitään kompetenssia sanoa yhtään mitään, niin pitäisikö mun viheltää pilliin kriitikkona siinä kohtaa, että todetaan, että hei, mä en oikeasti pysty sanoa tästä mitään järkevää. Niin kysyn sulta, inkaa, että missä kohtaa kriitikon pitää niin todeta itsellensä, että älä kirjoita tästä, maailman maailma on parempi paikka ilman, että sä lauat typeryyksiä.
0: No mä luulen, että, että riippumatta siitä, onko kriitikko vai musatoimittaja noin muuten, niin tietty ehkä semmoinen itse kriittisyys, oman kompetenssin, rajojen tunnistaminen on ihan hyvä, jos siis haluaa tuoda tähän maailmaan mielestään päteviä teksti- tai audiomuotoisia tuotteita. Ja ehkä se, mitä mä oon jossain vaiheessa vähän peräänkuuluttanut kriitikoilta tai toimittajilta, on sellainen niin kuin itsereflektio, että ei olla olemassa jonain, objektiivisina maailmaa ylhäältäpäin niin tarkastelevina toimijoina, vaan että, että kaikki me tullaan just jostain taustasta. Ää, ei pelkästään siis se, että mitä musaan on kuunnellut tai mitä kirjoja on lukenut, vaan että mikä se oma positio ehkä yhteiskunnassa on, Ää, mitä etuoikeuksia ehkä on ja mitä elämän kokemuksia toiselta, koska sekin vaikuttaa siihen, että millä tavalla tätä maailmaa havainnoi, mitä asioita jostain sanotuksista tai live-esityksestä ehkä havainnoi ja mitkä siellä koskettaa sen oman edetyn kokemuksen vuoksi. Ja mä annan tästä esimerkin, että silloin kun mä vaikka näin äh, Flossa, oli se 2018, kun Dreamgirls, eli tämä äh, rappi tota, porukka, joka koottiin sinne äh, pääosin naisia ja myös muusukupuolisia rappareita, äh, monet heistä tunsin. En Entuudestaan, niin tota, se oli musta tosi liikuttavaa, koska mä en ollut isolla lavalla koskaan nähnyt suomalaisia rappaavia naisia. Ja mä yllätyin siitä, että mä liikutuin. Ja sitten mä havaitsin, että mä en ollut ainoa, joka siitä liikuttu. Ja sitten mä päättelin, että ehkä tässä on joku sellainen, että tämä koskettaa mua nyt eri tavalla kuin joku muu rap lavalla, koska tässä on joku mun elettyyn kokemukseen liittyvä asia, joka puhuttelee mua eri tavalla kuin se puhuttelisi jotakuta, joka ei ole samassa positiossa kuin minä. En mä siitä huolimatta ole kritiikkiä kirjoittanut Dreamgirlsista, mutta kylläkin esimerkiksi Jebojahin ää, tosta Elovena-visuaali-EPstä esimerkiksi kirjoitin rumbaan. Ja siinä ehkä en suoraan niin pohtinut mun yhteyttä Jebojahiin, koska mä en siinä vaiheessa ollut tehnyt hänen kanssaan mitään yhteistyötä. Sitten hän on ollut esimerkiksi mukana kirjassa, jonka maan oon toimittanut maan hänen. Kaikki tämä ei ollut ainakin kerran, mutta äh, pohdin siinä kyllä omaa positiotani, että miten minä äh, valkoisena suomalaisena ehkä näen asiat eri tavalla. Tai en välttämättä, tämä ei merkitse mulle niitä asioita, tämä teos, mitä tämä ehkä merkitsee sitten vaikka Jebojahin ystäväpiirissä. Tai, tai muille mustille ja ruskeille suomalaisille, jotka kokee, että, että he voivat samaistua siihen, mitä jevojahtuu musiikissa. Niin Miten se on minulle niin erilainen kokemus kriitikkona?
2: Toi, sanoit tuosta toimittajien itsereflektiosta, niin se pätee kyllä mun mielestä ihan kaikkeen journalismiin tosi vahvasti, että se tuntuu unohtuvan aika monelta. Tai vaikka sitä tehtäiskin, niin sitä ei tuoda ilmi. Eikä siis välttämättä myöskään niistä teksteistä aina näytä, on tosi niin kuin tärkeä pointti tuohon liittyen.
0: Musta tuntuu, että journalistisessa maailmassa, mä puhun tässä nyt vähän silleen haparoiden, koska mä en ole ikinä ollut ammattijournalismi, että se on ollut semmoinen mun sivutyö, mutta siellä on hajontaa sen suhteen, että keiden mielestä journalistin pitäisi koko ajan tiedostaa se oma positio ja myös puhua siitä avoimesti. Ja sitten on niitä, joiden mielestä tätä ei pitäisi sotkea journalismiin ollenkaan, vaan, vaan seurata niitä. Sääntöjä, mitä öö, on niinku luotu journalisteille, onko se journalistiliitto sitten, jolla on ne ohjeet, on, niin, tota, niin ehkä se on sitten myös semmoinen, että tämä niinku jakaa
2: porukkaa. Niinpä, ihan totta. Tuosta kritiikistä, niin kun se on ollut kriisissä niin kauan kuin minä olen mitään opiskellut ja pidempäänkin.
0: Pitkään, joo.
2: Pitkään ja kriisi jatkuu. Kriisi on ehkä muodostunut jo tilaksi. Niin mikä sun mielestä on niin kritiikin paikka nykyään? Millaista sen pitäisi olla tai pitäisikö sitä olla enemmän tai vähemmän? Ja just, mm. että ketkä sitä voi kirjoittaa ja miksi? Koska nykyään me kaikki voidaan tuonne soittaa internetsiin ja työntää sinne mielipiteemme. Uh, vaikea Uh, t- tämä t- mutta... on tosi
0: vaikea, tai vaarallinenkin kysymys mun mm. mielestä. Koska mä näen, että tästä on käynyt paljon minua fiksummat ihmiset debattia. tuolla somekeskusteluissa ja muissa, että mikä on ammattikriitikon paikka ja mihin heitä tarvitaan, ja miksei muka kenen tahansa mielipide internetissä, jos on vaikka jonkun bändin fani, niin ole yhtä arvokas. Mä ajattelen näin, että että yksi tärkeä tehtävä kritiikillä on tehdä taidetta ja sen paikkaa yhteiskunnassa näkyväksi. Meillä on hirveästi taidetta, josta ei tällä hetkellä kirjoita kukaan, mikä on tosi valitettavaa. Koska silloin se on vähän semmoinen, että no, huudetaan metsää, mutta kukaan ei kuule, niin onko sitä olemassa? Siis tätä mä ehkä tällä ajoin jotenkin takaa. Tietenkin sitten kritiikki ihan tekstilajina, jos ajattelee, niin hyvä kritiikki sitä on nautinnollista lukee. Siitä voi oppia, se voi herättää tunteita puolesta ja vastaan. Siinä on tietenkin sekin puoli. Tämä on vaikea kysymys, koska mä en ole pitkään aikaa pohtinut itse näitä kritiikkiin liittyviä asioita. Mä en ole pitkään aikaa oikeastaan kirjoittanut siihen liittyviä liittyviä juttuja, mutta siitä huolimatta niin ehdottomasti toivoisin, että saataisiin enemmän rahaa, että meillä olisi enemmän kritiikkiä ja sitä kautta me tiedettäisiin enemmän, että mitä taiteen kentällä tapahtuu ja, ja millaisia teemoja siellä pyörii. Koska taide kertoo koko ajan kuitenkin yhteiskunnasta ja siitä, mitä siellä on meneillään, niin mun kritiikin rooli siinä on ehkä jotenkin välittää sit sitä viestiä kanssa.
2: Parhaimmillaanhan kritiikki voi niin kun johdattaa jonkun semmoisen taiteen tai teoksen tai esityksen äärelle, mikä muuten itseltä menisi ohi, kun ei tiedä, että sellainen on. Ja sitten toisaalta parhaimmillaan se voi myös varmaan avata jotain uutta siitä, mitä no, ei muuta. ehkä itse tajunnut. Tai mulle on ainakin käynyt monestikin niin, Joo. että mä oon käynyt katsoa vähän jonkun teatteriesityksen ja sit sen jälkeen lukenut siitä kirjoitun kritiikin ja tajunnut sit jotain, mitä oon mm-hmm. miettinyt sen esityksen aikana, mutta se ei mulle auennut, että mistä joku asia johtuu, kun kaikkea ei voi tietää. Mm-hmm. Että kyllä sille ehdottomasti paikkansa on, mutta tota, nämä kysymykset on ehkä semmoisia, mitkä ei myöskään mm-hmm. ikinä ratkee. Mm-hmm. Varsinkaan kun me eletään nykyään tosi paljon pirstaleisemmassa ja sekavammassa ja myös enemmän asioita mahdollistavassa maailmassa kuin silloin, kun ainoa kritiikki oli sanomalehdissä.
0: Kyllä. Ja ehkä toiminta sanoit siitä, että tuo esiin ehkä jonkun asian, mitä ei välttämättä jostain taideteoksesta ole tajunnut, niin yksi syy, miksi mä aikoinaan otin silloiseen rumban päätoimittajaan Jukka häkiseen hätiseen yhteyttä ja kysyin, että no, Mua kiinnostaisi ehkä kirjoittaa kritiikkejä rumbaan, että olisiko tällaiselle tilausta oli juuri se, että mä näin, että oli paljon, ei pelkästään Suomessa, vaan maailmallakin nousevia, rappaavia naisia, ja musta tuntui, että heidän tekemisiään ei huomioida vielä riittävästi, ja mä koin, että mulla oli ehkä jotain sanottavaa aiheeseen, jotain näkökulmia, mitä mä en vielä nähnyt, niin se ehkä ajoi mut sitten sille tielle.
2: Avarsko se sitten sun niin kun, omaa maailmaa myös, kun niitä kirjoitti?
0: No kyllähän se on niin kuin jonkinlainen ainakin uuden tekstilajin haltuun ottaminen, että et ei mulla siinä vaiheessa ehkä ollut kahdesti kokemusta siitä. Joten kiitos vaan Jukalle terveisiä, että otit vaan niin kuin keltanokan kirjoittamaan aiheesta tota jotain, mutta toki ne on sitten niin kuin toimituksessa käyty läpi, etten mä oon mitään ihan typerää sinne kirjoittanut, niin sikäli, mun aina oppii uutta, kun kirjoittaa ihan sama mistä ja mihin. Genrein.
1: Se on ihan totta. Oletko sä joutunut paljon kamppailemaan siellä toimituksessa? Saat sun niin kuin keskeiset musiikilliset mielenkiinnon kohteet nostettua ihan julkaistavaksi ja näin edelleen, vai onko se ollut suhteellisen vaivatonta?
0: Kyllä mä koen, että se on ollut vaivatonta, koska rappi on ollut niin iso ilmiö tässä viimeiset 10-15 vuotta, että ei ole kyllä ikinä tarvinnut perustella sitä, että miksi rapist pitäisi kirjoittaa. Se on ollut ihan itsestään itsestäänselvää kaikille, että minkä takia. Et ehkä jos olisi ollut joku marginaalisempi genre, se olisi voinut olla eri juttu. Samaten mä koen, että nyt kun itseäni on kiinnostanut vaikka feministiset teemat rapissa tai rappia tekevät naiset, niin tässä on tapahtunut jotain yhteiskunnallista liikehdintää myös siihen suuntaan, että, että feminismiä pidetään relevanttina niin kuin kulttuurisena ilmiönä ja näkökulmana siihen, mitä maailmassa tapahtuu, niin on ehkä helpompi tuoda myös niitä näkökulmia niin kuin esiin eri konteksteissa. Ja tästä nyt hyvänä esimerkkinä, vaikka tämä Kuka kuuluu, kirjoituksia hipopista ja feminismistä, kirja, joka Heinistrandin kanssa yhdessä toimitettiin, että et kyllä kaikki kustantamot, joille sitä pitchattiin, oli heti tosi kiinnostuneet siitä. Että vaan se formaatti, missä se tuli ulos, niin ää, sitten tavallaan se, että me löydettiin kustantamo, joka hyväksyi sen formaatin, niin se oli vaan sitten se niin ratkaiseva tekijä. Mutta että olisiko tuommoinen kirja ollut kiinnostava kymmenen vuotta aiemmin? En osaa sanoa, ehkä ei.
2: No, mitä suomirap ja räppäivät naiset ja tämänhetkinen tilanne, mitä, mitä meille kuuluu mm. sen
0: suhteen? No, ainakin suomirapissa on enemmän tekijöitä kuin koskaan. Se kenttä on tosi laaja. Mä en ainakaan pysy enää perässä todellakaan siinä, missä koenet ehkä vielä 5-6 vuotta sitten niin ties paljon nimiä ja näin. Mm, hirveän eri taustasia. Tekijöitä. Meillä on eri sukupolvia, kun meillä on osa, jotka on tehnyt jo vuosikymmeniä osa, jotka on vasta aloittanut. Et siellä on kyllä niin kuin kaikille jotain mun mielestä tällä hetkellä, jos vaan niin kuin ei rap muotona nosta karvoja pystyyn. Että. Ja sikälikin mä olen tosi onnellinen, että yhä enemmän on myös rappia tutkivia ihmisiä. Se on musta tosi mahtavaa, koska enhän mäkään tai Elina Vestinen voida kaikkea tehdä, että tarvitaan lisää tutkijoita. Gradun myös voisi olla entistä enemmän mun mielestä. Varsinkin musatieteessä voisi enemmänkin tutkia
2: Ai Aivan. Sun pitää ehkä pitää vielä muutama suomi kurssi lisää, niin sä saat mm. sieltä heräteltyä kipinää, kipinää siihen. Kiva kuulla, että mm. meidän tilanne on tällä hetkellä toi, koska itse kun seuraa lähinnä raskaampaa musaa, niin on vielä enemmän pihalla, pihalla tosta genrestä. Mutta tota, se on hyvä, että siellä menee hyvin.
0: Mm. Se on kas kiinnostavaa, että jos niin vaikka viisi vuotta sitten oli tosi selkeää, että mainstreamissa oli lähinnä vaikka valkoisia heteromiehiä, niin tavallaan se koko, ainakin mun ymmärrys sitä, mitä mainstream edes tarkoittaa, niin on ehkä vähän muuttunut. Että se voikin tarkoittaa sitä, että kuka striimaa eniten Spotifyssa. Se ei välttämättä tarkoita enää sitä, että jolla on areenakeikkoja ja joka on vain elämässä tai muussa prime time telkkariohjelmassa niin sillälaikin mun mielestä Suomi rappi on niinku kiinnostava, ehkä suunnannäyttäjä, että, että miltä niinku valtavirta-artisti voi näyttää ja missä se valtavirtaisuus ilmenee. Niinpä. Niin tota, niinku tosi kiinnostavia juttuja tapahtuu koko ajan. Ja sitten että ehkä yksi, mitä voisi myös nostaa, niin no nyt tällä hetkellä on joku Suomirap 40V-näyttely, musiikkimuseofamies, mitä en ole käynyt katsomassa vielä. Mutta se, että, että genre on jo siinä pisteessä, että silloin on joku niinku vuosikymmen näyttely, ja sitten toisaalta meillä on ollut tämä mistä tuut dokumenttisarja Ylellä, Ää, niin sekin jo kertoo siitä, että Genra voi varmaan aika hyvin, että sillä on jo kaksi kautta tehty. Niin tota, se voi sitten siitä voidaan olla montaa mieltä, tuleeko näissä esiin se moninaisuus. Ja musto tosi kiinnostavaa kuulla vaikka niin kun rapin kuuntelijoilta sitä, että miten ne ajattelee näistä tuotteista, mutta tota, Niinpä. Kyllä sekin jotain kertoo, että tämmöisiä on tehty.
1: Palatakseni askeleen taaksepäin sun väitoskirjaan, niin sä siellä käsittelit autenttisuutta ja näiden tutkimiesi, artisteiden maailmankuvaa. Niin tota, onko tässä jo vähän vanhemmassa polvessa ja sitten nykypolven maailmankuvassa niin käsityksistä autenttisuudesta sun niin näkemyksen mukaan tapahtunut jotain muutosta?
2: Hmm,
0: toi on vaikea kysymys, koska mä en ole haastatellut iten noita nuoremman polven tekijöitä. Mut musta tuntuu, että se semmoinen aitauden korostaminen on ehkä enemmän vanhempien sukupolvien juttu. Etkymä kyllä mä olettaisin, että mä sen havainnut vaikka jostain somesta tai milloin mistäkin julkisista esiintymisistä keikoista, jos, jos tämä olisi tosi tärkeä niin kuin ja keskeinen juttu ylläpitää vaikka jollekin seksmeinille En ole havainnut sellaista. Se ei tarkoita, etteikö hän silti ehkä haluaisi tehdä itselleen rehellistä musiikkia tai jollain tapaa autentista musiikkia, mutta ehkä se niinku diskurssi, kun mä käsittelen sitä niinku diskurssina ja semmoisen ideana, jaettuna ideana, että millaista musan pitäisi olla, että se olisi hyvää ikään kuin, niin musta tuntuu, että sillä on vähemmän merkitystä nyt näille uudemmille tekijöille ehkä, kuin mitä sitten näille vanhemmille tekijöille, jotka on kasvanut enemmän semmoiseen tietynlaiseen hiphopin yhtenäiskulttuuriin. Ja ehkä janoaankin sitä jollain tapaa, koska se on hirveän nostalgista, eikö ole, jos ajatellaan, että me ollaan kaikki tätä samaa ja tätä hip-hop on ja me on rakennettu tämä. Ja että mä huomaan tällaisia piirteitä, ehkä noissa vanhemmissa sukupolvissa, mutta en niissä nuoremmissa.
2: Onko tämän vanhemman ja nuoremman sukupolven välillä vielä jotain muita eroja? Osaatko se sanoa, että tuleeko mieleen mitään selkeää, mikä erottaa nämä just seksneenit ja muut? tästä ihan suomirapin niin ensimmäisestä ja toisesta aallosta?
0: Hmm. No kieli tulee ehkä ekana mieleen, että meillä oli joku semmoinen vaihe ehkä, että sitä englantia ei haluttu jotenkin samalla tavalla sotkea siihen Suomeen, mutta nyt meillä on sitten tavallaan paljon artisteja, joilla saattaa olla vaikka monikielisestä kodista, että sitäkin kautta saattaa haluta käyttää monikieliä, mutta sitten ehkä on myös kasvanut jonkinlaisen niin kuin Jonkinlaiseen internetkieleen tai somekieleen, missä on paljon sekaisin sitä englantia ja suomea tai sellaista fenglishiä, niin tota, ehkä sen huomaa niinku sanotuksista. Mutta muuten, niin mm. tota pitäisi niinku tutkia tarkemmin tuota asiaa. Mä jäin nyt niinku miettimään. Tietenkin ei tee mieli sanoa ehkä mitään liian sellaista köykästä, mm. mistä mulla ei ole selkeät havaintoa.
2: Tässä on tullut jo paljon hyviä tutkimusaiheita tämän jakson mm. aikana. Nyt jos joku, joku, joka tätä kuuntelee, on kandi- tai niin siellä on tuota mm. paljon pengottavaa tällä kentällä. Mm. No jos mennään äh, siihen, että sä myös opetat äh, vähintäänkin verran. satunnaisesti, tai ei nyt satunnaisesti, mutta niin säännöllisen satunnaisesti mm-hmm. myös meitä täällä. Ja sulla on ollut ainakin pari kertaa jo Suomi hip-hop-kurssi. Niin äh, tykkäätkö opettaa? millaista se on?
0: Mm. Mä sanoisin, että kyllä mä tykkään, mutta se on hirveän aikaa vievää, koska mä käytän aika paljon aikaa niihin luentojen valmisteluihin. Että ehkä muun joskus tulee semmoinen turhautuminen, että mä kuitenkin ehkä nautin enemmän siitä tutkimuksen tekemisestä, vaan ehkä siksi, että mä koen, että mä oon siinä ehkä parempi kuin opettajana. Mutta opiskelijat on musta huippuja. Mä nautin tosi paljon siitä, varsinkin jos me saadaan niinku yhdessä keskustella luokassa. zoom aikana se ei ollut niinku, niin, sitä ei tapahtunut yksinkertaisesti samalla tavalla kuin mitä sitten taas nyt kun voidaan nähdä tuolla luentosaleissa, niin, niin tosi mielenkiintoisia keskusteluita, mitkä aina avartaa myös mun, mun maailmaa tosi paljon ja saa minut ajattelemaan asioita niinku uusista näkökulmista. Että kyllä, niinku, kyllä mä sillä lailla tykkään opettamisesta tosi paljon. Mutta ehkä tässäkin silleen mä toivoisin, että mä saisin vielä enemmän jotenkin niin ku ehkä ohjata. Mulla on aika vähän ollut ohjattavia tähän mennessä niin kradun niin mä luulen, että se voisi olla mulle niin semmoinen enemmän vahvuusalue kuin vaikka semmonen luennoiminen luentosalissa. Sitä mä haluaisin voida tehdä enemmän.
1: hip juuriltaan leimallisesti mustaa musiikkia. Ja mä oon esimerkiksi lukenut tota tällaisen teoksen kuin Seitsemän veljessä. Se on muistaakseni Mikko Aaltosen kirjoittama, joka kertoo rähinästä ja näin edelleen. Ja mulle tuli siitä kirjassa sellainen fiilis, että tässä ei niinku tiedosteta sitä hiphopin lähtökohtaista mustuutta niinku millään tavalla. Niin Akatemiassa tämä on varmaan huomattu, että suomalainen... Ehkä niin kuin enemmän populaarimpi rap-historian kirjoitus on aika dominoivasti valkoista, niin onko nämä käsitykset muuttuneet tässä matkan varrella ja tiedostetaanko tämä asia niin kuin laaja-alaisemminkin nykyään?
0: No mä sanoisin, että äh, nyt kun siitä on alettu esittää kriittisiä näkemyksiä entistä enemmän ja sitten samaan aikaan meillä on tapahtunut yhteiskunnassakin muutos siihen suuntaan, että ei pelkästään rapissa, vaan ihan kaikilla taiteen aloilla on alettu kiinnittää huomiota tähän representaatioon. Ja, ja just näihin niin historioihin, kenen kulttuuria, kuka sitä saa tehdä ja millä ehdoilla ehkä, niin tota, mä sanoisin, että Suomi on nyt käyty entistä enemmän sitä keskustelua ja sitä kritiikkiä on nostettu esimerkiksi tästä mistä tutsarjasta, sarjasta. Siinäkin tokalla kaudella on tullut semmoinen vähän disclaimerin näköinen musta boksi alkuun, missä mainitaan nämä hiphopin juuret mustien ja ruskeiden ihmisten kulttuuria syntynyt 70-luvulla Bronxissa New Yorkissa niin tota, mä sanoisin, että sitä alkaa ole, mutta sitten ehkä nämä, jotka siitä on eniten hyötyneet, ää, eli, eli niin nämä valtavirran valkoiset miesartistit, niin hyvin vähän, jos ollenkaan he vieläkään niin julkisesti ainakaan siis pohtii näitä asioita, että Elastinen jonkun verran on sitä tehnyt, mutta tota, mä niin toivoisin, mä rohkaisisin siihen, mutta kai se on se, että Nykyään puhutaan niin paljon siitä, että jos mokaa jotenkin julkisesti sanoo jotain väärin, että sitten heti känselöidään tai jotain tällaista. Mielestäni se känselöintikulttuuri mielestä ei ole sinänsä ihan oikeasti olemassa, mutta mä ymmärrän sen, että miksi se jännittää, miksi se voi olla vaikeaa. Mutta mä toivoisin, että enemmän uskallettaisiin mennä epämukavuusalueelle, koska siellä oppii myös tosi paljon. Ihan sama, mistä nyt puhutaan siis elämässä, kun sä menet epämukavuusalueelle, niin sä tuut sieltä viisaampana pois. Jossain vaiheessa.
2: Nimenomaan. sitten mä, mä luulen, että tohon saattaa liittyä osin vähän jotenkin semmoinen ajatus, joka ei siis pidä paikkaansa, mutta semmoinen, että ne tavallaan just ehkä nämä, jotka siitä ei ehkä puhu siinä määrin kuin pitäisi, niin jotenkin ajattelee, että, että sitä oltaisiin niin heiltä tavallaan kieltämässä sitä heidän omaa tekemistä tai jotenkin niin kansiloimassa sitä, että ette te voi, kutaan on pöllittyä, vaikka eihän sitä kukaan ole tekemässä, mm. vaan enemmänkin vaan niin kuin kaipaamassa sitä, että tajutkaa, mistä te olette niin kuin juttunne alun perin vetänyt ja niin kuin tunnistakaa se ja niin kuin pitäkää se siinä mukana, koska eihän se niin kuin kyse ei ole siitä, että, että niin kuin se haluttaisi jotenkin lopettaa. Ja mä luulen, että tuo ajatus saattaa olla aika monella niin jossain. Vähintäänkin takaraivossa. Siinä. Niin.
0: Se omien etuikeuksien käsittely on usein tosi epämukavaa mm. monille. Ja multakin, kun mä oon vaikka aiheesta tästä suomirapisti ja muusta kirjoittanut, niin on kysytty siis ihan, että tarkoittaako tämä, että valkoiset miehet ei saa enää rappaa. Ja ei se, ei se tarkoita sitä. <hämmen> <hämmen> Mutta tota, että tämmöisiä kysymyksiä ihmisillä herää. Musta olisi tosi kiva, että tästäkin sitten keskusteltaisiin, että no mistä tämä tarve kysyy heti ekana tuota. Eikä esimerkiksi sitä, että miten me voitaisiin tehdä tästä inklusiivisempi kulttuuri kaikille, miten me saataisiin sinne enemmän just esille sitä historiaa, niitä juuria tekijöitä, joille täällä on tosi paljon enemmän henkilökohtaista merkitystä, esimerkiksi siksi, että on osa afrodiasporista kulttuuria, mitä hiphopkin on osa afrodiasporista kulttuuria, ei pelkästään yhdysvaltalaista mustaa kulttuuria, niin sinne päin mä toivoisin, että tässä mentäisi ehkä ja Jälleen nostan, kuka kuuluu kirjan esiin, koska mä oon tosi ylpeä. Meillä on siinä yli 20 tekijää, jotka pohtii näitä asioita. Ja mulle se oli tosi tärkeää, että se ei ole niin kuin mun ja Heinin tekemä tietokirja, vaan nimenomaan, siihen tulee niitä ääniä, jotka kertoo omat näkökulmansa asiaan. Että kun ei näin ole mitään yhtä totuutta yleensä, niin mä koen, että se on paljon parempi sitten, kun meillä on moni ääniä, jotka pohtii sitä yhdessä.
2: Niinpä. Ja saaja pitääkin nostaa omia töitään esille. Se on sallittua ja varsin, varsin suotavaa. Mites musiikkitiede? Noin niin kun ei koskaan että opiskelleen mm. näkökulmasta. Mitä sille kuuluu mm. nyt ja mikä, mikä siellä on meininki?
0: Mm. Skenen tilakysymys.
2: Niin, just
1: <laughs> niin. State of the nation. <laughs> State of the union. Sorry.
0: Uh, mun mielestä eletään tosi mielenkiintoista aikaa musatieteessä. Ja mä ajattelen tätä nyt siis... Uh, Ehkä globaalisti, en pelkästään Suomen sisällä. Suomi on niin pieni, Pi- piirit on pienet, uh, mutta globaalisti just pohditaan tosi paljon kanssa näitä kysymyksiä, että mm, kuka tutkii, mistä näkökulmasta, mm, mitä historiallisesti painolasti näihin liittyy ehkä, uh, mitä aiheita tutkitaan, mitä pitäisi tutkia enemmän. Kaikkea tosi mielenkiintoista tapahtuu koko ajan. Ainakin mä koen, että mä, nyt kun mä olen käynyt taas koronan jälkeen konferensseissa, niin on taas ollut tosi paljon mielenkiintoisia aiheita ja ajassa kiinni olevia. Mä myönnän, että mä en ole niin kiinnostunut musahistoriasta, mä oon enemmän kiinnostunut nykytilasta ja se näkyy vaikka mun opetuksessakin, että mä pyrin sinne aina tuomaan sille viimeisen, jos sen viikon, niin viimeisen kuukauden tai puolen vuoden sisältä ajankohtaisia juttuja mitkä just nyt tapahtuu, vaikka musa, tota, musateollisuudessa ja näin, niin, niin tota, ehkä tässä just nostaisin sit sitä kautta, että tällä hetkellä on tutkittu ja tutkitaan paljon vaikka just niin rodullistettuja vähemmistöjä, ö, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, mm. ylipäätään niin pohditaan sitä tutkimuskentän valkoisuutta ja mitä se on ehkä tarkoittanut sitten sille Just, että mistä se kaan on vaikka on muodostunut, että mitä on tutkittu ja, ja näin poispäin. Niin onhan noin välillä aika kipeitä keskusteluja, mä huomaan monille, mutta tota, mä koen, että et se näyttää hyvältä, kun moni on niin intohimoisesti jotenkin pohtimassa näitä asioita ja, ja näin. Niinpä. Ja tavallaan just se, että kyllä mä koen, että voi tutkia melkein mitä vaan tällä hetkellä. Että ei mulla ainakaan ole sellaista kokemusta, että joku portinvartija olisi tullut sanomaan, että et sä nyt tätä voit tutkia, ei tämä oikea tutkimusta, niin kuin yliopistomaailman sisällä. Hmm. Toki sitten yhteiskunta on eri asia, että on maalitettu somessa ja näin, koska mä tutkin feministisestä näkökulmasta. Ja näin se on valitettavasti tosiasia, niin myös musiikin tutkijoille tänä päivänä. Mutta tota, jos mä mietin kentän sisällä, niin mun mielestä... Ollaan ihan, asiat on ihan kohtuullisen hyvin.
2: Joo. Ensinnäkin toi niin kun, globaalisti musan tutkimus ja mitä siellä tehdään ja miten se voi, niin toi on aihe, mihin meidän pitää palata joskus vähän niin kuin laajemminkin. Toi olisi tosi mielenkiintoista, koska me ollaan nyt pyöritty pääosin niin kuin tässä omilla, omilla nurkilla. Ja tota... Toi on kyllä myös kiva kuulla, että siellä tehdään niinku nykyhetken juttuja, koska mä oon siinä suhteessa hyppään samaan junaan tuossa, että pidän siitä enemmän kuin historiasta. Silläkin on paikkansa, en halua mm, niinku väheksyä sitä. missään emme, emme märkisi tota, tota, musta on siistiä, että tutkitaan myös nykyhetkeä, koska välillä on ainakin täällä opiskellessa tuntunut siltä, että tosi moni juttu keskittyy. Niin viime vuosisadalle tai sitä edelliselle vuosisadalle. Ja sitten kun kumminkin nykyään tuolla on niin paljon kaikkea pengottavaa ja kaikki muuttuu niin tosi nopeasti, niin Niinpä. siellä olisi tosi paljon niin kuin enemmän kiinnostavia juttuja tutkia ja lukea, kuin mitä ehti tehdä.
0: Mm. Et sikäli kyllä toivoisi, että saataisiin hyviä jatko-opiskelijoita ja heille rahoitusta tehdä lisää tutkimusta musatieteessä, koska tosiaan musiikkiala on muuttunut Ihan rakenteellisestikin ja muuten niin hirveästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ainakin itsellä tuntuu, että on sellainen Jano myös, että hahmottaisi paremmin, mitä täällä tapahtuu. Jep,
2: just toi. Koska siellä on kuitenkin yllättävän paljon sellaisia verhoja, joiden taakse ei näe
1: ennen kuin menee sinne kurkkimaan, että niistä ei niin näy läpi. Tässä keskustelun myötä olemme havainneet, että emancipatorinen tiedon intressi tai intressit ja sen lisäksi kriittiset näkökulmat niin vievät tiedettä ja yhteiskuntaa eteenpäin. Niin tältä pohjalta haluaisin Inka kysyä seuraavaa. Oltiin tuossa noin sun luennolla, joka käsitteli gangsteräppiä ja horrorkorea. Se oli muistaakseni Laulava salapoliisi, rikosfiktiot taiteessa niminen opintojakso. Ja se oli erinomainen luento ja Tästä luennosta muistaakseni laitoimme johonkin yhteiseen snappiryhmään Tanelin kanssa kuvan, ja vastauksiksi sieltä tuli eräältä yksilöltä, että hänen verorahoillaan tutkitaan gangsteräppiä, että mitä ihmettä tämä on, niin mitä haluaisit mahdollisesti vastata tällaisille tyypeille?
0: Tämä on kyllä aina tietenkin ankeeta, jos jos jonkun mielestä joku tehty tutkimus on jotenkin turhaa tai... Pois jostain hänen mielestään tärkeämmältä. Samaan aikaan mä kyllä pystyn jotenkin ymmärtämään sitä, koska maailmassa on paljon turhautumista aiheuttavia asioita. Mä ehkä suuntaisin sen turhautumisenergian sitten ää, kohti jotain muuta. <tys> <tys> mä en tiedä, miten mä diplomaattisemmin sen osaisin niin kuin sanoa, kun sit samaan aikaan miettii, että vaikka gangsterapilla on aika selkeä yhteys, tai sitä kautta voidaan paremmin ehkä ymmärtää, jos siihen perehdytään, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu, vaikka liittyen nuorten miesten syrjäytymiseen tai sosioekonomiseen asemaan, että että sillä musiikilla on kuitenkin ehkä jotain kerrottavaa siitä. Ja ja toisaalta se, miten vaikka UKssa, Briteissä polisoidaan, niin kuin minä tämän luen, kerroin, että polisoidaan sitä, että mitä artistit saa sanoa kappaleissaan. Eli puhutaan ihan suoraan sensuurista, että ne ennakkotarkastetaan jotkut kappaleet, jos artistilla on niin kuin tiedetty rikostausta. Niin tota, niin kyllä minä näkisin, että niillä on aika paljonkin semmoista ihan selkeää yhteiskunnallista relevanssia.
1: Tämä on Inka, totta, vähän tällainen niin kuin käänteilen elämäni biisi, vähän kuolemani biisi tai kuolemani levy tai soittolista tai ihan mikä tahansa. Että, koska olemme todenneet, että ihmiset miettivät kuolemaa ihan niin kuin lähtökohtaisesti aivan liian vähän, niin sitä, siksi esitään tämä kysymys tälle, niin kuin kuoleman näkökulmasta, Sulla on elinaikaa tietty musiikillinen kokonaisuus. Se voi olla levy, 5, Bisi soittolista, ihan mitä tahansa, mitä intuitiivisesti ensimmäisenä mieleen jo juolahtaa. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä musa loppuu, niin elämä päätyy. Niin mitä lähtee soimaan?
0: No, tämä voi olla, tämä on niin tämän hetken vastaus se liittyy omaan akuuttiin elämäntilanteeseen, kun sofayhtyö on nyt tässä lopettamassa ja Ja tässä tämä hautajais- ja kuolema-teemakin on pyörinyt tavallaan vikojen keikkojen osalta, niin koska se on ollut niin iso osa mun elämää tähän mennessä, niin varmasti joku sofan biisi, ainakin mun on helpompi ajatella nyt, että biisi eikä vaikka joku levy tai joku soittolista. Ja ehkä erityisesti siellä sotamaalauksia on ollut itselle merkittävä semmoinen, kanavoinut ehkä jotain omaa tilannetta ja edelleen liikuttaa, vaikka se on aika menevä ralli, mutta, mutta siinä on ehkä jotain semmoista niin energiaa ja sellaista, niin synkkyyttä ja sellaista, niin kuin, ö, samaan aikaan voimakkuutta ja, ja toiveikkuutta, mitä mä niin koen, että se jotenkin representoi ehkä elämän ripuolia aika hyvin, mutta tosiaan siinä on se semmoinen joku henkilökohtainen merkitys myös taustalla, mitä en ehkä tässä lähde avaamaan sen mm.
1: enempää. Tähän on aivan erinomainen vastaus, sekä ajankohtainen että omiin kokemuksiin kytkeytyvä. Loistavaa. Kyllä,
2: kyllä vaan, ja jos en nyt muista aivan täysin väärin, niin tämä saattaa olla ehkä ensimmäinen vastaus, jossa on vain
0: 1-5. Mm, mielenkiintoista. Mm.
2: Muut on tähän mennessä tainnut esittää enemmän jotain. Niin kuin pidempiä kokonaisuuksia, ehkä levyjä tai, tai sitten tai niin kuin klassisen musan teoksia,
1: mutta mm. tai useamman levyn tai ihan mitä tahansa, mutta Joten. jotain pidempää formaattia. Tai mm. ehkä tyyliin viisi viisiä. Mulla on Mut kyllä sellainen oikein.
0: ajatus, että jos mä kuolen, niin mä haluaisin, että se on ohi nopeasti. Ja se tuntuu, että jos mä odotan koko levyllisen, niin mä vaan niin kuin venaan sitä turhautuneena. Mä, on siis, mä en ole myöskään kärsivällinen ihminen, niin siksi en on vaikea ajatella, että se olisi kokonainen levy.
1: <lain> Elä hitaasti, kuole nopeasti <lain> <Joo>. <lain> <lain> Juuri näin <Just> Mieletöntä
2: <lain> Hei, kiitos Inka ajastasi Tämä oli todella mielenkiintoista kaikin puolin DJ-jutuista tutkimuksen kautta gangsteräppiin ja musatieteeseen ja takaisin ja kaikkeen mahdollista
1: Milloin sinua voi nähdä seuraavan kerran soittamassa levyjä klubilla?
0: Ihan klubikeikka niin seuraavaa 15.12. Helsingissä kutosella.
1: pitää tulla tekemään DJ-tutkimusta haistelemaan ilmapiiriä. Ja toivomaan biisejä. Ja toivomaan biisejä. <lacht> Sopimattomia Saa biisejä.
0: Tulla. Tervetuloa.
1: Kiitos vielä kerran, Inga, että
2: Kiitoksia. tulit. Kiitos. Uh, sinä siellä linjoilla kuuntelit tota, liikettä, joka on ainakin vielä toistaiseksi Synkooppilehden päätoimittajien puheohjelmaa. Lehti on ilmestynyt ja posti on hukannut niistä puolet, joten jos sen haluat itsellesi, niin Konsta sen polkupyörällä kiikuttaa ja jos Konsta on estynyt, niin niin sitten keksitään jotain. Uh, Lehteä voi lukea myös issu.comista, ja tota, Meillä voi lähettää palautetta Facebookissa ja Instagramissa ja sähköpostillakin, jos joku vielä sellaista käyttää. Inkan löytää seuraavan kerran DJ Keikalta kuudennelta linjalta, ja Konstan tota, löytää Underrocksista emodiskosta, ja minä menen jonnekin piiloon.
1: Jos ei muuta, niin kiitos käynnistä. Your mail isn't safe in this town. <laughs> Tervetuloa uudelleen.